0: Всем привет! Это канал «Феи-роботы-пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. Тема сегодняшнего выпуска – воздушные города и острова в произведениях массовой культуры. Города и острова, парящие в небе, на протяжении всей истории были захватывающим элементом в различных культурах и произведениях научной фантастики. Они удивляют нас, потрясают наше воображение и дают посмотреть на что-то за пределами повседневной реальности. Удивительные города и острова – это интригующий концепт, который нашел свое место как в культурном фольклоре, так и в научно-фантастических повествованиях. В фантастике часто появляются города и целые острова, плавающие в небе или даже в космосе, поддерживаемыми научными или магическими средствами. Возможно, так проявляется жажда людей к свободе и независимости, к чему-то неведомому и недостижимому. Давайте посмотрим, как развивалась эта тема в массовой культуре. Первоначально неведомые земли располагались где-то за горизонтом. Для древних людей океан был не менее загадочным и далеким, чем небесная высь. В различных культурах мира существуют мифические истории и легенды о блуждающих городах или островах. В этих сказках часто изображаются мистические земли, которые появляются и исчезают по желанию или переносятся с места на место. Например, мифический город Атлантида, описанный Платоном, утонул в океане, превратившись в затерянную и блуждающую цивилизацию. Морские плавучие острова встречаются в литературе со времен Одиссеи Гомера, написанной в конце VIII века до нашей эры. Там описан остров Иолия, островное царство Иола, повелителя ветров, которое посетил Одиссей. Иолия была мифическим парящим островом, окруженным стеной из нерушимой бронзы, где скалы взбегают вверх. Еще мы можем вспомнить остров Буян, сказочное место в славянском фольклоре. Где-то здесь правят мудрые и добрые правители, растут сказочные деревья, а на одном из дубов висит сундук, внутри которого хранится секрет вечной жизни Кощея Бессмертного. Большие плавучие сооружения были построены на самом деле. Поверхность океана мы изучили, и, наверное, не осталось уже неизвестных островов и континентов. А вот воздушные города и острова – остаются уделом фантастики. В романе «Путешествие Гулливера» 1726 года Джонатан Свифт изобразил Лапуту – островной город, парящий в небе. По сюжету главный герой романа, Гулливер, находит Лапуту во время своего третьего путешествия. Он описывает его как парящий над землей остров, управляемый магнитной левитацией. Жители Лапуты интеллектуалы, ученые и философы, предпочитающие абстрактные теории и идеи, практичности и здравому смыслу. Жители Лапуты настолько погружены в свои интеллектуальные занятия, что часто кажутся рассеянными и оторванными от реальности. Они сосредотачиваются на проведении экспериментов, математических расчетах и музыке, не обращая внимания на мир под ними. Их озабоченность теоретическими знаниями приводит к тому, что они игнорируют потребности и заботы обычных людей. Правители Лапуты используют передовые технологии острова, чтобы устанавливать контроль над землями под ними. Они могут перемещать остров по своему желанию, используя его как оружие для подавления мятежей или выполнения своих требований. Однако, несмотря на их научные достижения, лапутянам не хватает мудрости и понимания элементарного человеческого сочувствия. Свифт использует образ летающего острова как сатирический прием для критики отделения интеллектуалов и правительства от повседневной жизни простых людей. Плавающий остров представляет собой общество, оторванное от реальности поглощенное личным интересом и лишенное сочувствия. В 1920-х годах писатель-фантаст Хьюго Гензбак размышлял о плавучих городах будущего. Он предположил, что через 10 тысяч лет город размером с Нью-Йорк будет парить в нескольких милях над поверхностью земли, где воздух чище и свободен от болезнетворных бактерий. Чтобы остров оставался в небе, четыре гигантских генератора будут выпускать направленные к Земле электрические лучи, которые, реагируя с Землей, создадут силу, удерживающую город в воздухе. В компьютерной игре Bioshock Infinite 2013 года мы увидели плавучий город Колумбия, созданный в альтернативной реальности начала 20 века. Колумбия служит основным сеттингом игры. Сам город спроектирован как яркий и утопический мегаполис, подвешенный в небе за счет сочетания передовых технологий и фантастических элементов. Он представлен как символ американской исключительности с темами патриотизма, национализма и религиозного рвения, плетенными в его общество. Колумбия была создана самопровозглашенным пророком, который объявил летающий остров местом чистоты, отделив от морально разлагающегося нижнего мира. Архитектура города сочетает в себе элементы имперского стиля, стимпанка и модерн, создавая уникальную и визуально яркую среду. На протяжении игры игроки исследуют различные районы Колумбии, каждый со своей особой атмосферой и обитателями. От роскошных улиц в центре города до нищих трущоб на окраинах видны резкие контрасты в богатстве и социальной иерархии. В мире Final Fantasy VII действие начинается в вымышленном городе Мидгар. Это летающий город который имеет большое значение для истории персонажей игры. Мидгар располагается на массивной круглой плите, которая парит над землей и поддерживается огромными колоннами. Город разделен на несколько секторов, каждый из которых представляет разные уровни социального статуса и богатства. Богатая верхняя плита, расположенная выше, является домом для привилегированных граждан в то время как жители низшего класса проживают в трущобах нижней плиты. В Мидгаре доминирует электроэнергетическая компания Шинра – мощная корпорация, которая контролирует городское правительство и инфраструктуру. Шинра использует энергию планеты с помощью реакторов, которые разбросаны по всему Мидгару и питают город электричеством. Это использование энергии планеты и его последствия для окружающей среды становятся центральными темами сюжета игры. Одной из самых известных областей в Мидгаре являются трущобы сектора 7. Именно здесь главный герой игры, Клауд Страйф встречает экологических террористов, готовых восстать против деспотического правления Шинра. Характерный визуальный дизайн города, И та роль, которую он играет в повествовании, сделали его культовым аспектом игры Final Fantasy. В популярной детской игре и телесериале Skylanders весь мир игры состоит из плавучих островов, населенных волшебными существами. Игроки могут исследовать эти плавучие острова и решать различные головоломки. Франшиза Skylanders была разработана дочерней компанией Activision и представлена миру в 2011 году. Основная концепция Skylanders вращается вокруг уникальной особенности игрового процесса, известной как игрушки в жизнь. В этой игре игроки используют физические фигурки игрушки, которые можно поместить на устройство, называемое портал силы, чтобы перенести их в виртуальный мир игры. Каждый персонаж Skylander представляет собой отдельный элемент или тему и имеет свой собственный набор способностей, чтобы путешествовать между воздушными островами. На Земле летающие острова, как правило, служат символом элитарности и достижений технологий. Однако на других планетах такая конструкция может стать единственным доступным для людей местом жизни. На ближайшей к нам планете, Венере, температура поверхности слишком высока, а атмосферное давление слишком велико. Ни один из спускаемых аппаратов не продержался там и дня. Но на Венере есть все условия для создания плавучих городов. Густая атмосфера из углекислого газа плотнее воздуха. А значит, пригодная для дыхания людей смесь кислорода и азота будет представлять в плотной венерианской атмосфере подъемный газ. По сути, воздушный шар, наполненный воздухом, пригодным для дыхания человека, будет поддерживать себя и дополнительный вес, например, корабль-колонию, в атмосфере Венеры. На высоте в 50 км над поверхностью Венеры Окружающая среда является наиболее земной в солнечной системе с давлением около 1 бар и температурой в диапазоне от 0 до минус 50 градусов Цельсия. Людям не потребуются скафандры под давлением, чтобы выйти во внешнюю среду. Им достаточно будет кислородных масок и костюмов защиты от кислотного дождя. Такие колонии, гигантские воздушные дирижабли, могли бы существовать в нынешних венерианских условиях. Это позволило бы провести постепенную колонизацию планеты. Вместо того, чтобы сразу применять обширные меры по терроформированию, можно присылать такие корабли один за другим, надувая их на орбите планеты. Мы уже говорили о таких концептах в одном из первых выпусков подкаста, посвященному второй планете от Солнца. Помимо Венеры, летающие города в научной фантастике были описаны на нескольких других планетах. Например, плавучие города могут позволить заселить три из четырех газовых гигантов. У внешних планет Солнечной системы нет твердой поверхности. Юпитер не перспективен для обитания из-за его высокой гравитации и излучения. Но другие газовые гиганты Сатурн, Уран и Нептун, будут куда более практичны. В 1978 году проект британского межпланетного общества Дедал предусматривал создание плавучих заводов в атмосфере Юпитера для переработки гелия-3, чтобы собрать достаточно горючего для межзвездного зонда. У Сатурна на уровне видимого слоя облаков и атмосферное давление и сила тяжести примерно такие же, как на Земле. Американский писатель-фантаст Майкл Аллен Макколум в своем романе «Облака Сатурна» представляет города, плавающие в атмосфере планеты, чья плавучесть обеспечивается оболочками из водорода, нагретыми термоядерными реакторами. Уран и Нептун также имеют гравитацию в верхних слоях атмосферы, сравнимую с земной, и даже более низкую силу тяжести, чем у Сатурна. Писатель Цесилия Холланд в своем научно-фантастическом романе «Плавающие миры» заселила Юпитер, Сатурн и Уран людьми-мутантами-стифами в летучих городах. Наверное, самый известный инопланетный летающий город – это облачный город из вселенной звездных войн. Впервые он был показан в фильме эпизод 5 «Империя наносит ответный удар» в 1980 году. Облачный город расположен над планетой-гигантом Беспин. Сама планета представляет собой отдаленный мир, известный своими ценными запасами газа Тибана. Этот газ используют для производства бластеров и охлаждающей жидкости для гипердвигателей. Облачный город – это парящий мегаполис, расположенный высоко в атмосфере Беспина. Расширенная энциклопедия «Звездных войн» дает нам много информации о строении и техническом оснащении этого воздушного корабля. Он состоит из ряда взаимосвязанных платформ и структур, поддерживаемых технологией репульсорного подъема которые противодействуют гравитационному притяжению газового гиганта. Архитектура города отличается элегантной футуристической эстетикой в бело-серой цветовой гамме. Облачный город известен своими роскошными отелями, удобствами для отдыха и оживленной торговлей. Он служит нейтральной территорией для различных людей и организаций в галактике, привлекая туристов, торговцев и путешественников. Хотя облачный город изначально кажется процветающим и ярким, в конечном итоге он становится местом предательства и конфликтов из-за действия Дарта Вейдера и империи. Интересный факт. Первоначально Джордж Лукас планировал, что придуманный им летающий город будет столицей Звездной Империи. Есть несколько концептов, на которых к парящей в облаках станции подлетают имперские крейсеры. Но на момент производства первого фильма «Новая надежда» бюджета на такие дорогие спецэффекты у молодого режиссера просто не было. Летающие города встречаются не только в научной фантастике, но и в фэнтези. Вместо магнитных лучей или антигравитации такие волшебные миры держат в воздухе магия. Долоран выдающийся город во вселенной World of Warcraft. Долоран первоначально располагался в Восточных Королевствах, как столица Королевства Лордерон. Однако во время событий Второй войны Архимаг Антонидес перенес город в небо над континентом Нордску. На континенте Вечных Льдов и Снегов Долоран возвышается над лесом Хрустальной Песни. Это архитектурное чудо подвешено в воздухе с помощью мощных магических заклинаний, созданных магами Киринтора элитного ордена волшебников. Решение о превращении Долорана в плавучий город было принято архимагом Антонидасом во время войны с орками и нежитью, когда пылающий легион представлял значительную угрозу Восточным королевством. Целью переноса города в Нордскол. Было обеспечить изолированное и защищенное убежище для магов и их союзников. Визуально Долоран выглядит как массивная кристаллическая структура с возвышающимися шпилями и сверкающими сооружениями. Город украшен магическими рунами и светящимися знаками, которые придают ему неземной вид. Он излучает мягкое золотистое сияние, которое видно за много миль создавая потрясающее зрелище на темном фоле Нордскола. Парящий высоко над землей Долоран доступен через сеть порталов или летающих существ. Внутри городских стен игроки могут исследовать несколько районов, Долоран включает в себя многочисленные квесты, сюжетные линии и события. В целом, Парящий город Доларан демонстрирует изобретательность и силу магов вселенной World of Warcraft. Его характерный дизайн, богатые знания и роль хаба для игроков сделали его одним из самых знаковых и любимых мест в игре. В игре Алоды российского разработчика Невал плавучие острова играют важную роль как разнообразные и увлекательные локации. Аллоды – это ролевая игра в стиле фэнтези, действие которой разворачивается во Вселенной, где многочисленные фрагментированные миры, известные как Аллоды, плавают в астрале, таинственном пространстве между измерениями. Эти плавучие острова – остатки разрушенных миров, которые были разорваны на части катастрофическими событиями. Некогда единый мир – Распался на части, то ли из-за удара кометы, то ли в результате неконтролируемого использования астральной магии. Межзвездный астрал начал поглощать осколки мира. И только высшим магам удалось остановить астрал и собственной силой предотвратить разрушение оставшихся островов. Каждый алот удерживается живущим на нем великим магом. Он не может покинуть свой алод, но внутри него наделен практически неограниченной властью. Остальные маги могут перемещаться между алодами при помощи порталов, амулетов или заклинаний. Алоды различаются по размеру, форме и внешнему виду, от целых континентов до небольших парящих скал. Они населены помимо людей различными фантазийными существами эльфами, орками, драконами и гоблинами. Помимо своей игровой значимости, плавучие острова в могут похвастаться различными визуальными эффектами и замысловатым дизайном. Они показывают сочетание фантастических элементов, архитектурных чудес и творческих ландшафтов, создавая визуально увлекательный и захватывающий мир для игроков. Плавающие города и острова часто служат метафорами эскопизма, утопических или антиутопических обществ и исследования неизвестных возможностей. Они захватывают воображение зрителей, представляя уникальную смесь фэнтези и научной фантастики, бросая вызов нашему восприятию того, что возможно в сферах архитектуры, технологий и человеческого воображения. А какие летающие города и острова знаете вы? Напишите в комментариях. Спасибо что слушали. Канал Феи Роботы Пришельцы можно читать на Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия доступна на Яндекс подкастах, подкастах ВКонтакте и в вашем любимом плеере подкастов. Видеоверсию смотрите на YouTube и YouTube. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски увидимся